0: Hej och välkommen till mitt program Fråga Karin. Jag heter Karin von Walden och jobbar som samtalsterapeut och coach. Det här programmet det bygger på era lyssnafrågor. Min tanke med programmet grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och i stort behov av att prata med någon men även att bli lyssnad på. Det är lätt att gå vilse i den tid vi lever nu. Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den till mig på karin at livingse eller till info Idag kommer programmet handla om sorg. Jag har bjudit in en gäst som heter Sikkan Ackerfält som ska dela med sig av sin sorgbearbetning. Men först tänkte jag läsa en text om sorg- att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgarbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor. Egen eller annan sjukdom. Att förlora ett husdjur eller att livet inte blir som man hade tänkt sig är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg. Även utbrändhet och utmattningsdepression bottnar ofta i sorg. Eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom. Den här texten har jag tagit från en hemsida från Hälsoteamet. Jag har bjudit in Sikan Ackerfält. Välkommen Sikan till mitt program.
1: Tack, det här ska bli spännande. Jag heter Sikan Ackerfält, jag är snart 56 och har bott i Tyresö i 30 år. Jag har lärt känna dig Karin genom olika kanaler. Sorg är någonting som... Berör alla förr eller senare. Det är ingenting man kommer ifrån. Så jag kände att det var viktigt.
0: Mm, fint. Jättefint att du vill dela med dig. Tack. Hur kom du i kontakt med det här att du skulle bearbeta din sorg?
1: Vi har, där jag jobbar, en tjej som har gått en kurs i sorgbearbetning. Hon gjorde ett eget, ja, en egen sorgbearbetning. Och sen tyckte hon det var så intressant så att hon utbildade sig vidare till att bli då... Ja, terapeut inom sorgbearbetning helt enkelt. Då var jag lite sådär på henne att hon måste dra igång. Man kan inte bara gå en utbildning utan <göra>, göra något av den. Så då sa jag, jag kan vara din testperson. Helt förutsättningslöst. Och då visste jag inte riktigt att jag hade den sorgen som jag faktiskt har haft hela livet. Men som kom upp till ytan när min mamma dog. Så det var så det började.
0: Oh, spännande. Mm. Vad bra att du pushade henne då. Att hon skulle ta tag i sitt. Att du fick gå i elev.
1: Ja, det har varit lite win-win. Så att nu är hon igång och jag har fått en helt ny insikt i livet. Hur det kan vara att inte ha en sorg i huvudet hela tiden.
0: Mm. Jag tänker ju att sorg också handlar inte bara om dödsfall och skilsmässa och förlust på det sättet. Utan det kan ju vara att man, livet inte blev som man hade tänkt sig. Eller att en utbrändhet kan ju också vara en sorg. Precis. Ja, sluta röka.
1: Ja, det finns sorg egentligen. Det skulle heta. Förlust eller känsla av misslyckat tillstånd som man inte är nöjd med. Mm. Att någon dör eller att någon blir sjuk, det kommer alla drabbas av. Mm. Men just de här andra sakerna, då har man olika förmåga att ta hand om det. Så, beroende på vad man har i bagaget.
0: Jag tycker också att det är fint att tänka att man kanske behöver hjälp att bearbeta sin sorg eller förlust. Även om det inte är så dramatiskt som dödsfall. Så om man hör det här så tänker jag att man kan lyssna lite extra och tänka till kanske vad går jag bär på förlust?
1: Precis, det kan ju vara en skilsmässa till exempel, då behöver man kanske inte sörja att, att inte äktenskapet höll, men man kanske sörjer att man förlorar en hel familj som partners släkt och vänner som man umgås med i 20 år. De saknar man kanske mer och den tillhörigheten det gav. Än mm. faktiskt en partner som man valde att leva med som det inte funkar med. Så det finns massa saker. Och husdjur som ja. betyder enormt mycket för en som helt plötsligt bara inte finns där. Och hur gör man då? Ska man skaffa ny direkt eller ska man få sörja i fri? Eller? Man får ju alltid så mycket råd av alla andra. Men man måste börja tänka... Hur, hur har jag det? Vad vill jag?
0: Ja det är jätteviktigt. Mm. Och att det inte blir, känns att man känner sig dålig. Utan att det finns faktiskt hjälp att få. Och, att det är, och det är det du ska berätta om här och dela med dig av. Att det, det är liksom inte skämt utan det är tvärtom. För jag upplevde ju att många sörjer också att livet inte blev som de hade tänkt sig. Jag har drömmar och så växer upp och sen så blir det något helt annat. Och sen vaknar man upp mitt i livet och tänker jaha vad det så här det blev. Det är också en slags förlust. Ja,
1: det är det. Men det här att man aldrig ska ångra saker man gjort utan det bara det man inte gjort, det är en sån här klyscha. Men, men man ångrar ju faktiskt ibland saker man inte har gjort också. Inte ångrar, men man sörjer, som du säger, att, att det inte blev av. Mm. Och då är det ju viktigt att man förlåter sig själv varför det inte blev så och tänker att, men det här blev istället var lite så. Mm. Och så finns det möjligheter att göra andra saker utifrån det man... Skulle ha velat gjort så kanske man kan göra det. Fast på ett annat sätt senare i livet. Så att ingenting är heller för sent.
0: Nej. Men det är bra att vi vågar prata om det här. Mm. För det är lite skam. Tänker jag i Sverige ändå. Att man ska hålla saker för sig själv. Ja. man ska klara så mycket själv.
1: Personligen känner jag inte någon skamkänsla. Utan det är mer att. Man pratar väldigt sällan djupt. Med några människor. Mm. Det är några få. Men ändå inte riktigt djupt så. Man. Man skrapar alltid på ytan bara men det blir aldrig riktigt att man själv bollar med sina inre tankar med någon annan utan man, man säger något och så säger någon något och så kommer det aldrig ner
0: riktigt djupt. Men nu ska vi gå lite på djupet här. Jag tänkte du kunde berätta lite då om det, vad är det för sorg som du har släppt taget om?
1: När man ska gå i den här sorgterapin så fick man välja ett skeende som man har och i mitt fall var det när min biologiska mamma gick bort. Hade vi under väldigt lång tid haft dålig kontakt. Vart till slut. Ja, man skickade julkort. Och man skickade födelsedagskort. De sista sex åren av hennes liv var på den nivån. Och sen så helt plötsligt så slutade hon skicka kort. Och då var jag lite så här småsint. Och så tänkte jag heller skicka något. Bryr inte hon sig mer om mig. Så varför ska jag göra så? Så två. En jul. Och sen hennes födelsedag. För 17 år sedan så skickade inte jag några kort. Och sen helt plötsligt så fick jag veta att hon låg för döden. Och jag var de tre sista dygnen med henne på sjukhus. Hon fick aldrig medvetande tillbaka. Och hon gick bort. Och det här att jag var så småsint och inte skickade det här fåniga julkortet. Eller det, det här, ja Jag tänker så här, tänk om hon... Hade levt bara hon hade fått de där korten. Så på något sätt tog jag på med hennes död. Mm. <laughs> Varje dag kan man ju säga i 16 år. då har det här nötigt lite i mitt huvud.
0: Minns du varför du valde att inte skicka kort? Hur var hur, ja, gick, hur tankarna det? Ja men det gick? var
1: ju lite så här. Hon är min mamma, jag är hennes barn. Om hon inte bryr sig, varför ska jag göra mm. det? det? Det var lite småsint nu efteråt tycker jag. Att det, jag kunde ha varit en större människa. Människa, för jag kan tänka mig nu efteråt kanske att jag tänkte så att mina kort har jag trott då, betydde mycket för henne. Jag insåg inte hur mycket hennes kort faktiskt hade betytt för mig. Det var det enda bandet vi hade just då. Mm. Jättefånigt. Men sen då när de inte kom under två år fast jag hade fått barn och hon, hon liksom tog inte den. Det var inte att hon skickade några kort i alla fall och då till slut så tänkte jag nej. Då ska man få känna hur det känns ungefär.
0: Mm. Och din automatiska tanke var att hon hade bara struntat i dig?
1: Ja, lite så. För mm. det hade jag med mig i bagaget eftersom jag inte är uppvuxen med henne. Då. Så det var gamla saker som mm. fick styra. Jag har jag lärt mig nu? Men då tänkte jag inte alls så. Utan det var mer bara att om jag inte hör av mig så kanske hon gör det till slut. För
0: mm.
1: hon, hon vill det. Men då gick hon bort istället. Så då var det bara ja, hopp. Mm. Och sen tycker jag att det var... Mer och mer dåligt av mig för varje år som gick att jag mm. inte hade skickat det där kortet och det gnagde.
0: Du skuldbela själv alltså? Ja
1: och mm. fick då chansen att lyfta det här och det var det bästa jag har gjort
0: mm. faktiskt. Det förstår jag vilken börda du har haft.
1: Som man har gett sig själv det är också mm. så helt galet.
0: Men det var ju som du sa att det, det bottnar sig väl också i er bristande relation sen tidigare?
1: Jag har varit fosterbarn och en fantastisk familj sedan jag var två. Mm. Men hade kontakt med min biologiska mamma som en, en rolig tant som man gick på grönan eller på restaurang med. Eller. Mm. Så jag har aldrig liksom känt att hon har svikit mig. För hon har aldrig alltid funnits i, i periferin och jag har alltid vetat att hon är min biologiska mamma. Och så. Men, men just det här att ja, någonstans har jag väl ändå känt att hon, hon valde att inte ha
0: mig. Och det är väl det som var grunden till att jag inte skickar de där jävla korten. Det blir en, korten blir en symbol för något annat. Ja, Väldigt exakt. stort faktiskt. Stor symbol.
1: Ja. Det jag kände när, när de inte kom var väl det jag har känt hela livet kanske. Mm. Fast jag inte har förstått det. Mm. Det har varit så mm. markerat på något
0: sätt. Men det har du pratat om i den här sorgbearbetningen antar jag.
1: Ja. Man går åtta gånger och pratar den som leder sorgbearbetningen ger en själv egentligen bara uppgifter som man själv ska göra. Mm. Det är inte att hon sitter och ger mig råd eller du borde tänka så här. Eller, utan man gör hela jobbet själv. Man får massa papper som med, med frågor och tankeställningar som man fyller i. Och sen nästa möte läser man upp vad man har skrivit för den här personen som är helt tyst. Så du gör... Verkligen både läxan och eh, liksom svaren, allt får du behandla själv. Mm. Och det gör att det handlar, eller hamnar väldigt djupt i, i dig. Man både är arg och ledsen och förbannad. Och man får skriva vad man själv har gjort, vad man tycker den andra har gjort mot den. Hur man själv känner, vad, den, vad man tror att den andra kände. Det finns ju inga svar egentligen utan det är bara att man lyfter sina egna känslor och ibland så gråter man och då är det väldigt svårt att fortsätta men coachen då säger bara att ta några djupa andra det gör inget att du gråter fortsätt när jag gör någonting så gör jag det väldigt sådär pang, pang, pang så när jag fick en läxa, då gick jag hem och så låste jag in mig och så gjorde jag min läxa direkt det var inte så att jag sköt det framför mig så att jag hade det väldigt, väldigt aktivt hela tiden och så fick man lite små nycklar till hur man ska förhålla sig till andra människors sorg.
0: Mm. Mm.
1: Och jag jobbar med människor hela dagarna. Och då är det så fascinerande hur man helt plötsligt kan använda sig av de här verktygen i sin vardag. Om man möter någon som precis har förlorat sin partner. Då ska man inte säga att ja, ja, det blir bättre sen och vara jobbigt för. Det. Utan man ska bara säga att ja, jag förstår att du har det tungt. Och så behöver man inte säga något mer. Jag tror att man måste få så himla förstående och man måste känna in och man måste komma med goda råd men det är det sista personen vill ha mm. det använder jag mig jag varje dag kan jag säga, mm. det är så himla
0: skärligt. Gud vad bra, det jag... har fått många ringar på vattnet för dig
1: ja verkligen.
0: men då när du fick de här uppgifterna minns du hur det kändes för dig då alltså du gick hem direkt, stängde in dig för att du ville på något sätt hitta svaren du ville bli av ja, med den här bördan låter det som
1: Ja, det var därför jag bad att få bli mm. en del av det här. Och... Men
0: angelägenhetsgraden var väldigt hög, låter det som. Ja. För men... att det är ju ganska konfronterande frågor, kan jag tänka mig.
1: Ja, det var det verkligen. Man får eh, ransaka sig själv riktigt på djupet. Och sen, jag kan se mina egna fel ganska bra. Jag är inte rädd för att visa mig dålig eller sårbar eller så. Det, det har jag inga problem med. Och för att bli hjälpt. Jag sökte ju för att jag ville ha hjälp. Då måste jag ju vara ärlig på pappret. Vad jag har gjort mm. eller vad jag kunde ha gjort. och så.
0: Kom svaren lätt till dig?
1: När man bestämmer sig för att ja, nästa torsdag klockan sju ska du göra det här. Då börjar man ju redan, eller jag redan tänka. Vad, har jag, vad, vad är det jag vill? Så jag hade ganska aktivt i huvudet vad jag ville ha ut. Men sen när jag fick frågorna så var de inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag hade inte tänkt att det skulle vara så mycket bollande. Vad gjorde du? Vad kunde du ha gjort? Varför gjorde du så? Varför gjorde den så? Utan jag trodde mer det var hur känner du? Så att det var mycket djupare i mig själv. Varför och vad och vad kunde jag ha gjort och varför gjorde jag inte så? Efter första, första instängningen och första läxan så, så förstod jag att det här kommer blir tufft men skitbra mm. jag sov som en klubbad säl första ja. natten det var som att ja, allting bara hade runnit bort mm. och så fortsatte det faktiskt att det vart skönare och skönare mm.
0: ja. Gud vad härligt mm. Ja, man delar ju ofta upp det här. Vad känner du och vad tänker du? Så att det låter som att känna var väldigt... Det var ju det du hade fokuserat på i 17 år. Att känna. Du kände det här skuld. Men hur tänkte du? Det är också en aspekt. Precis. Och en del har väldigt svårt... Bara tänker och har väldigt svårt att känna. Så att där är vi väldigt olika som individer. Men det låter som att du hade känt väldigt mycket. Och nu var det som du... Eller hur du tänkte.
1: Ja, precis. Varför hamnar mina tankar här? Och, mm. och det var... Det var förvånande men väldigt läkande. Det sista som hände är att man skriver ett långt, långt brev till, den, ja, till sig själv egentligen. Varför det blev som det blev i just den här situationen. Var, hur, hur jag tänkte och, och man säger förlåt. Man säger förlåt till den man har med på liksom sin agenda. Som i mitt fall min mamma och man skriver förlåt till sig själv- att man har agerat och gjort saker som man inte förstod konsekvenserna av riktigt. Utan man handlar bara där och då. Efter det så var det flera månader av lugn och ro och tomhet. Och man kände varför han inte gjort det här förut. Och sen kom det ett mörker. <laughs> och det var det som jag var så totalt oförberedd på. Ja. Om man tänker att hjärnan är full med olika platser och som en plats har totalt varit aktiv i så många år med den här sorgen. Den inte fanns längre så var det först jätteskönt. Men sen är det som att hjärnan saknar några spår som den är van att köra i. Och att det blir om man tappar lite lite sugen, lite
0: rotlöst på något sätt. Mm. Så det blir mörkt att ta där?
1: Ja, utan att jag först kunde sätta fingret på vad det var.
0: Nej. Hur upptäckte du det här mörkret?
1: Ja, alltid när det var tyst i huvudet så fanns tank då kom tankarna på min mamma förut. Mm.
0: Varje dag sa du? Ja, mm.
1: det måste jag nog säga. Och sen är plötsligt så, så när de inte gjorde det så var det ganska skönt. Och sen när den känslan gick över så var det som att jag måste ju hela tiden hitta på nya saker och fylla huvudet med. För att när det var tyst så hade det hela tiden alltid funnits andra tankar. Och nu fanns det inte det. Vad måste jag fylla huvudet med nu? Då måste jag mm. <laughs> hitta mm. på nya så att det känns som en del i huvudet är avsatt för eh, grubblerier och ångest och eh, oro och så. Och när den är tom, var, <laughs> vad ska komma då? Mm. Jag vet inte om det är vanligt men det känns... Det är
0: väldigt vanligt. Ja. Brukar, folk brukar säga att man har gått upp för ett berg till exempel. Och så kommer man upp och så är man gippi nu är framme. Och sen blir det totalt mörker. Mm. För då har man liksom nått. Och det, det är ju säkert som du säger delar i hjärnan som är vana att de här spåren. Mm. Ja. Och då får man fylla dem med någonting positivt då. Precis. Så och det kan ju vara svårt att hitta. För det kan ju bli att man får lite livslusttapp.
1: Så, så kändes det lite. Ja.
0: Vad är meningen med det här nu då? Och folk som slutar röka eller dricka också kan ju uppleva den här tomheten. Och...
1: Nej men det, det sa jag faktiskt till hon som är nu coach. Att mm. det här måste du berätta för folk att det kan bli så här. väl som om man är bredvid någon som är väldigt, väldigt sjuk under lång tid. Så kämpar man sig ju och hålla, hålla sig på mattan och hålla huvudet över vattenytan. Och sen kanske personen blir frisk. Och då ramlar du. När mm. du inte behöver vara stark längre. Och de här sakerna behöver vi få veta- från skolåldern känns det ja. alltså Alla drabbas ju av det här före eller senare, men det finns ingen som ger en verktyg. Och det är något som man måste få. Så känner jag lite att- samhället fokuserar väldigt mycket på lärande- och vad vi ska komma i i vårt yrkesliv- och mm. att man ska kunna läsa och skriva- men sorg och hantera den, den finns- noll av och ändå kommer alla
0: drabbas alltså det, det mm. går inte att inte drabbas av det för att bli så. du pratar om den här tomheten det var ingenting som ni pratade om under den här kursen?
1: Nej som jag sa tidigare att det, det var jag totalt oförberedd på och jag har pratat med henne efteråt och sagt att det här kan hända, sen har en annan person som också gått det här programmet upplevt samma sak Först är euforin att det är över, att, att man har hela huvudet för sig själv, mm. inga oönskade tankar om jobbiga gamla saker. Men sen blir det, hallå, är det så här livet ska vara? Ska det, vara? Man har blivit, det har blivit en del av en när man har haft det så länge. Mm. Det är som, som en äktenskap kan man väl säga, att, att den har, det har alltid funnits med en i vått och torrt, oavsett om man är glad eller ledsen så har det där legat bredvid. Ja. Och um, när det inte finns längre så... Så blir det tomt. Så mm. nu måste man lära sig leva utifrån de förutsättningarna och hitta nya saker som man kan stoppa in där. Men det går ju inte bara att styra saker in i ett, ett hål. Utan det, det måste ju bli nya
0: saker som händer ofta. För jag kan tänka att det också blir ju någon slags baksmälla på det här. Att det blir ju nästan som en sorg till. Att det är ju en förlust av förlusten. Mm.
1: Det är ju ytterligare en kurs. En, en kurs <laughs> ja. eller?
0: Det jag, jag tänker när, när du säger så Det är att när jag gick min utbildning. Då pratar man om att man ska inte ta bort någonting. Utan man ska acceptera och integrera det i sitt, sitt system. Och lite när man bearbetar någonting. Så tar man ju ofta bort det. Och det är ju väldigt skönt. Mm. Men det blir ju tomt. Mm. Då pratar de om den här badbollseffekten. Att du har en badboll och så trycker du ner den under vattnet. Och sen då är den borta. Men sen... Kommer den ju upp och då kan den ju komma som upp i ansiktet och bli nästan ännu värre. Och det är lite det som händer här att den här tomheten blir ju att man har tagit bort någonting men det finns ändå kvar. Mm. Eller det omvandlas till en tomhet. Och då menar inte jag att man ska ifrågasätta den här sorgbearbetningen för jag nej. vet att den är fantastisk. <laughs> ja. Men att kanske hitta en acceptans i, aha nu har jag släppt det här och nu kommer någonting nytt. Mm. Och se det som en, en ny möjlighet. Och det är inte säkert att du behöver fylla det. Utan det kanske bara jag ska sluta gå den stigen. Om man tänker att det är stigar i hjärnan. Om vi slutar gå på en viss stig. Då växer den ju igen. Gör sig av med någonting. Och så händer någonting annat. Och då vill man ta bort det också. Förstår du vad jag menar? Ja, ja
1: jag fattar. Det, det vi fick lära oss. Eller jag fick lära mig. Var att om man börjar tänka tillbaka på. På de här. Som, det som jag har tänkt på väldigt länge. Lite skuld och lite frustration. och så Att man ska tänka positivt om den personen det gäller eller den händelsen det gäller för att dämpa bort det bara där låter det som att man kanske ska tänka mer acceptans för mm. att det vart som det vart. Då trycks det inte bort på samma sätt som när man bara ser det bra som var hela mm. tiden för det var ju inte bara bra.
0: Nej, det tror jag absolut är inte är en väg att gå utan du måste ändå gå på djupet som mm. du säger. Men i det att hitta någon slags acceptans. Jag, den här sorgbearbetningen låter ju för mig som en väldigt, väldigt lång förlåtelseövning.
1: Ja, både förlåt, alltså förlåta sig själv ja. och förlåta den andra. Och sen alla gjorde det de trodde var rätt just då. Mm. Det var lite mer, mer så att man inte är mer människa. Det var mycket förlåt men också lyfta upp vad man själv hade, hade gjort för att det skulle bli så här. Jag kunde tycka att ja men jag gjorde saker när jag var sex år. Ja, jo, jag visste jag gjorde det när jag var sex år, men jag var, jag var ju barn. Alltså, mm. va, det kan ju ändå inte vara <laughs> meningen att det ska vara mitt fel när man är utsätts för någonting i, i unga år och hamnar i skenen som man inte kan bearbeta på något sätt. Man gör ju bara det man, man tror är rätt då. Verkligen. Men att andra då har sagt eller gjort saker som fått en att må dåligt men då ska jag ändå förlåta det, fast jag tycker inte, det. Jag tycker inte det var mitt fel. Men jag måste ändå säga, jo men jag gjorde så här. Lite speciellt.
0: Mm. Ja det där är ju intressant att förlåta händelser som man tycker är orättvisa.
1: Ja, eller låta eller de som gjorde det mot en för att man själv ska kunna gå vidare. Och det handlar väl som att när föräldrar ska förlåta sina barns mördare, alltså det är inte lätt. Nej, det är ju extremt i för ja, sig. Jo, jo, men jag jo, tänker men jag att, du... att man tvingas göra valligt, att ta ställning mot sig själv. Fast på djupet kanske man inte riktigt, riktigt gillar det, men det är en del av bearbetningen att man gör det. Och sen efteråt så börjar man säga, mm, ja men <laughs> var det verkligen så här? Men det var varit supernyttigt och det här kan man ju använda sig hemma sen av. Det finns mm. ju andra sorg än bara en i ens liv. man kan ja. jobba, Och då har man lite verktyg till det, det är spännande. Mm. Och att man kan framförallt i vardagen använda det väldigt mycket.
0: Mm. Men man kan ändå se att det var, det var då... Och att de kanske gjorde så gott de kunde. Och att man, för det, man vill ju förlåta för sin egen skull. Man vill ju inte förlåta för att göra de andra fria. Utan det är ju du själv som behöver bli fri. Precis.
1: Och det, det tycker jag faktiskt jag har blivit. Ja. Jag lite för fri eftersom jag uppenbarligen saknar de här spåren. Men mm. det är inte så länge sedan jag var klar. 17 år att inte kunna få svar på massa frågor. Eftersom mamma gick bort då. Men ett helt liv... Mm. frågor och eh, händelser. Så det går inte bara att ta bort på åtta månader att nu, nu är allting bra. Utan det måste ju få ta sin tid mm.
0: också. Det låter som du har startat en process. Den Men kommer... hur mycket har du pratat om din barndom? Tidigare? Har du gjort det? Med, har du gått i någon samtasterapi? Nej, terapi jag, någon... jag har inte riktigt inte förstått att det är ett behov. Mm. Nej, jag, jag
1: har skrivit en del själv. Mm. Bara för vissa saker vill man bara få ur sig på ett eller annat sätt. Det finns folk som Springer. Eh, jag springer. Jag är ingen löpare. Det finns andra som gör jag, jag massa saker för att få ur sig frustrationer. och så. Men jag skriver och har alltid skrivit. Sen kan det ha varit egna saker eller andra saker. Men eh, jag tyckte om att skriva. Mm. Så det har hjälpt mycket.
0: Det är jättebra. Ja. Vad skriver du då? Vad du känner? Eller?
1: Jag har ofta skrivit ner eh, situationer. Mm. den som... Man börjar tänka på vad och varför och hur och vem var vad. Och, så det blir nästan som små noveller fast ur verkliga livet. Mm. Och de kan vara allt från en sida till åtta sidor. Eller, det, det beror lite mm. på...
0: Har du skrivit utifrån eh, ditt sexåriga perspektiv? Att du som sexåring har skrivit? För jag förstår att du är arg på någon eller var arg på någon då.
1: Ja, nej jag tror första kanske var tolv... Nej, det första jag har skrivit ner eh, vad som hände då. Det kanske blir det som jag får göra nu då, Gå ännu längre bak och börja tidigare.
0: Mm. <laughs> det är ju inte farligt att titta på sin barndom- men det kan ju vara väldigt smärtsamt. Jag jobbar ju med samtalsterapi- och då jobbar jag ju med nuet. Nu är du här. Då gör du massa saker. Dina strategier och dina mönster. Och så tittar man på, aha, hur var det här när du var liten- och det tycker jag är ett väldigt behagligt sätt att närma sig sin barndom. Det är inte så här, berätta hur det var när du var sex och ditt första minne. Det kan ju vara bra också. Men det kan ju vara bra att eh, gå på djupet också om man har de behoven. Men jag tycker att det är väldigt hjälpsamt att se varför du gör som du gör idag. Mm. Och förstå att det kommer från din barndom. Att det sitter så djupt hos oss alla. Och det är, så är det bara. Det är överlevnadsstrategier. Och då, om du har blivit lämnad av din mamma när du var två, då har ju dina överlagningarna strategier börjat väldigt tidigt. Och då är det kanske så att därför gör du som du gör idag.
1: Mm. Men det, det har jag faktiskt fått erfara, att jag har börjat notera saker jag gör och undra varför jag gör dem. Till exempel när jag bodde i min fosterfamilj då, som jag, jag såg som min familj, för de var... Såklart. Mm. Ja, det var verkligen mamma och pappa och syster och mm. allt så. Jag dukade alltid av vid middagsbordet. Jag serverade alltid kaffe. Mm. Jag, jag bekräftade eller befäste min plats eller mitt berättigande till att vara där genom att vara hjälpsam. Mm. Och ställa till så lite besvär som möjligt. Jag gick på mm. tusentals fritidsaktiviteter så att jag i stort sett bara gick hem åt mellanmål och så försvann jag och så kom jag hem till middagen och så gick jag igen. Jag var jag var liksom aldrig hemma. Och det har jag funderat på väldigt, väldigt mycket varför
0: jag var. Att gjorde du är osynlig på något sätt?
1: Ja, att inte störa liksom grundfamiljen tror jag var min grej. För jag minns en gång när jag fick frågan om jag skulle åka med då, som jag säger, mamma och pappa och min syster till Grekland. Och då sa jag att jag var jätterädd för att ta spruter, för på den tiden behöver man ta spruta för att åka till Grekland. För att jag tänkte att, nej, men då kan de få vara sin familj. Mm -hmm. och då fick jag vara hos en fosterfarbror som jag tyckte jättemycket om, en fosterfaster och farbror mm. så jag hade det jättebra, det var inte så att det gick någon nöd på mig, men jag, jag minns att jag tänkte att de får liksom aldrig vara bara sin familj för de har alltid mig med vad
0: mm -hmm. mm -hmm. sorgligt och, tycker jag Ja,
1: samtidigt som jag är stolt över mig själv att jag tyckte så, för, för det var ju så också, de har ju självklart sagt välkommen hem till oss och vi tar hand om dig så, men, men de har ju också en egen Egen familj. Så var det sorgligt. Men jag, då kändes det bra för mig att göra så. Men det har väl ja, format allt man är.
0: Märker du att du har det mönstret även nu som vuxen?
1: Jag tycker jättemycket om att hjälpa andra. Det är ofta andras behov. Och kan ibland göra liksom mer än vad som behövs. Om jag ser att någon har ett par trasiga foppatofflor på sig dag ut och dag in. Så kan jag... Gå och titta i affärer efter billiga foppatofflor och mm. tänker att om jag hittar någon så köper jag det för den där personen ska inte gå kring. Dem mm. Och det är något som de inte har bett mig
0: om. <laughs>
1: men det kan jag göra.
0: Vad får du för reaktioner när du gör så?
1: Faktum är att jag har stoppat mig själv innan jag gör det. Mm. Är det en person som känner mig väl om jag gör någonting sånt där, då säger den men hallå, sluta. <laughs> det, det här var inte... Det här är onödigt eller det här vill jag inte ha eller det här behöver jag inte. Men de som inte känner mig, de kanske bara tar emot och tänker att varför gjorde hon så här? Jag har en väninna som under lång tid har haft en handväska som har sett sina bästa dagar kan man lugnt säga. Mm. Och handväskor är väldigt, väldigt personligt. Så det är inte något man bara säger, hej vill du ha en handväska som jag har köpt? Det, jag vet också att hon... Har trängd ekonomi som kanske inte själv har lust att lägga pengar på handväska. Utan den andra, den funkar bra. Men jag hittade den jättefin. Men den hade ingen sån här axelrem som jag gillar att ha väskor över axeln. Och jag köpte den på Marketplace vilket betyder att det är ingen bytesrätt. Det är liksom mm. jättebra. Och då tänkte jag på henne. Att ja men hon använder ju inte axelrem. Hon har ju bara den hänger på axeln. Så då frågade jag om hon ville ha den. Och då sa hon att hon varit jätteglad. Men jag tänker, undrar om hon blev det egentligen? Eller om hon bara tänkte att, jaha, du i med gamla väska som jag har. Så det har varit jättetokigt efteråt i mina tankar. Men jag vet inte. Jag får väl se om hon använder den.
0: Det gör de säkert. Ja, men det är sån här, du, ja. Men jag tänker, om man säger att man blir jätteglad så behöver man ju lita på det också. Om du nu är en sån gemild person.
1: Ja, men det kanske är att kliva över gränser. Folk kanske vill liksom sköta sig själva.
0: Jag får fråga. jag får
1: fråga. Jag får ringa när det är mm. klart. Hör.
0: Men det är ett behov mm. du har, låter det som.
1: Ja, jag tror det. Att se och fylla andras behov när de inte fattar att de behöver göra det själva. Men, men det är ju inte jag som ska bestämma om de behöver det eller inte. Det är det. Mm. Jag måste ju fatta att alla måste ju få göra som de vill. Mm. Ja, jag tycker om att och, inte, alltså inte ge saker i, i att liksom dyra grejer eller så utan att uppmärksamma folks behov. Mm. Det är nog det mer. Mm. Och det tror jag att jag har med
0: mig sen. Ja, de här. Ja, det, två låter åren det, det, det låter som det. Det låter som det lilla lilla sicken som går runt och ger gåvor.
1: Ja, och inte bara liksom ge saker. Jag kan se om folk har klippt sig. Jag kan se om mm. folk har flyttat in bältet två hack i i liksom mm. skärpet. Jag har en jag ser folk lite mer än, än bara ser dem. Okay, det tror jag har att göra med en välutbyggd radar ja, sen tidiga säkert. år. Ja, mm. Ja, ja gud, jag... vi håller på. Ja, precis. Kan man stoppa det här?
0: <laughs> Nej, no, men jag, jag tänker också att det där är en, en del av ditt tomrum kanske. Jag vet inte, har det här, har det här blivit ännu mer nu som din sorgbearbetning? Jag tänker att det kanske blir ännu mer framträdande det här jag behovet. Tycker
1: faktiskt, jag tycker faktiskt tvärtom. Ja, du tycker det, ja. ja Jag tycker jag har noterat mer så här, när jag får impulser att göra saker att jag ifrågasätter dem nu. Mm. Det har jag aldrig gjort förut. Jag okay. bara, det är bra.
0: Ja, det är bra. Du har blivit mer reflekterande. Mm. Du bara går inte på impuls. Nej. Nej. Ja, det är ju en stor skillnad. ja. Och det är användbart i alla lägen.
1: Ja, man blir lite lugnare också när man gör saker utan att ha tänkt igenom för då vet man inte vad resultatet blir. Om man har tänkt igenom det så har man också tänkt igenom vad kan resultatet bli och då mm. har man med det i, i beräkningen på något sätt. Mm. Som det här med väskan. Hon kunde ju sagt nej men jag behöver in den här alldeles för stor eller någonting och det hade varit mm. fint. Men ja, jag förväntar mig inte att hon bara ska säga tack om hon inte som du säger. Säger hon mm. att hon blev klar.
0: Ja då måste man lita ja. på det. Ja. Är det någonting mer som du skulle vilja tillföra eller lägga till till den här processen du har varit med om?
1: Om någon ha, ja, har, har någonting som går och nöter i huvudet så försök ta hjälp. För det, det låter nu kanske som att det inte har hjälpt men det har, det har hjälpt jätte, jätte, jättemycket. Ja, man lär sig mycket på, på vägen men framförallt att förlåta den och sig själv och gå vidare från den saken. Sen dyker det upp nya grejer. Varje gång man avslutar något så kommer det något nytt och så är det ju hela tiden. Mm. Så att det är en pågående process som startar. Men våga ta hoppet och, och göra det. Och det handlar om ett jobb som man inte fick eller en sommarstuga som var tvungen att säljas för vi kunde inte dela på den i familjen. Eller allt som gör att du känner en förlust som du går och låter ta mycket tid i din hjärna Ungefär som när man får reklam på tv nu för tiden tar man upp mobilen. Likadant är det, när det blir tyst i huvudet så kommer de där tankarna mm. jämförbart. att Så fort det är tyst så kommer de. Och de är som myror som bara ja. invaderar mm. huvudet. Ja och det går att bli fri från det. Ja mm. och du blir en mer medveten människa om dig själv och
0: folk runt omkring. Ja den här tomheten den kan man ju då eftersom du gillar att skriva så kan du ju skriva om tomheten Du kan du skriva nu är mitt nya, i, mitt, i min nya tomhet så gör jag det här och det här. Det är en ny väg framåt för det blir ju också att du har taget tack, nu släpper jag taget om det och så går jag in i något nytt
1: precis, och då är jag en sån där person som tänker, ja men vad är nästa grej jag ska ta tag i på samma sätt så jag är lite, jag, jag vilar liksom inte till ro i det här. Ja, så det är också något jag måste lära mig. Ja, det är kanske mig. det
0: som är läxan i den ja, här precis. situationen. Ja. Att uh, utforska den här tomheten. Vad gör du där inne och vad händer där? Det är jättespännande. Du får börja med att tända en lampa. Lättast är att gå köpa cement och bara fylla. Ja. <laughs> Men, Fast nej, det är ju nej, det, är det där tillbaka till att ta bort. Och ja. tar du bort något så kommer det tillbaka i en annan form. Ja.
1: Nej men du har helt rätt.
0: Um, Så utforska tomheten, tänd lampan och se i det där tomrummet, vad, vad vill du fylla det med? Mm. En eh, semesterresa kanske?
1: Ja, jag har faktiskt eh, satt i soffan i söndags och har anmält mig till en konstkurs på Öland. Verdict Art, har inte riktigt koll på vad jag har gett mig in
0: på men det blir kul. Jätteroligt, det är, helt... det är ju ett sätt. Ja. Då har du tänt lampan och ja, bokat en resa. Kommer det kommer att komma massor massa nya möjligheter tror jag. Och nya människor. Du börjar röra på dig. Den här, den här sorgen har ju börjat röra på sig. Det blir ju en förflyttning. Det känns bra. Och det är ju. Det låter som du är en väldigt reflekterande person också.
1: Jag har blivit det ju äldre jag blir. Jag tror att när man hade barn i hemmavarande ålder. Och allt och man hade inte tid att reflektera. Man bara körde. Så det tror jag kommer med åldern faktiskt. Att det ges tid till eftertanke. Och det är väl det som kanske många skulle behöva men inte när barnen blir 16-17 och börjar klara sig själva och inte behöver ha 100% mm. då, då finns det tid till det. Det är väl därför också många kanske tyvärr separerar när barnen blir lite större för att då helt plötsligt har man tid att känna och tänka i den här personen jag ska vara med resten av mitt liv. Jag har ingenting gemensamt utom, utom barnen. Mm. Jag tror att om man hade mer tid till det under tiden så skulle det funka bättre när det väl ges plats att tänka.
0: Mm. Ja och sen också när barnen blir större och man blir någon annan. Det är ju vissa saker behöver ju dö. Om man nu pratar om sorg. För att det ska komma upp något nytt. Och nu är ju en bra årstid här i våren. Då kan man så frön och göra intentioner vad man vill framåt.
1: Ja, göra sådana wish wishing board på ja. vad, vad ska mitt nya år bli. Ja. Precis,
0: det är jättebra att göra det nu när det är vår. Allt börjar gro i naturen.
1: mm. Ja, uh
0: -huh. ja den får avsluta det här tycker jag är fint. Gör en vision board. Ja. Det är också att fylla tomrummet med.
1: Ja, och de som inte vet vad det är. är ja. att man sätter upp bilder på en plakat eller en kartongbit eller någonting av saker som man vill fylla sitt liv med. Vad man har som önskan. Och när man sätter bild och tankar på det så blir det oftast lättare att uppfylla
0: det kan man säga så. Tack för att du kom hit och delade med dig. <laughs> Tack för att jag fick komma.
1: Vi får att se hur det här slutar.
0: <laughs> ja, ni har lyssnat på Radio Tyrese på 91,4 och jag heter Karin från Walden.
1: Hej då!